0: Es kommen ja sehr, sehr viele Menschen eben mit Verdacht auf oder tatsächlich Herzrhythmusstörungen in die Notaufnahme. Was sagst du, wann muss ich denn zum Arzt?
1: Es gibt so zwei bis drei absolute Warnzeichen. Schwindel, Ohnmacht, also wirkliche Bewusstlosigkeit. Und das dritte ist, wenn es im Rahmen der körperlichen Belastung auftritt.
0: Jetzt mal Hand aufs Herz. Hat von euch schon mal jemand Herzrasen, Herzstolpern oder Herzflattern gehabt? Also ich meine jetzt nicht, weil ihr vielleicht verliebt wart oder auf einem 10-Meter-Turm standet. Oder zum Beispiel, nachdem ihr zwei Stunden Sport getrieben habt. ähm, Jetzt nicken einige von euch, die sich vielleicht fühlen, wie wenn ich auf ein 10-Meter-Brett steigen würde und andere nicht. Genau deshalb sprechen wir in dieser Folge von Auf Herz und Ohren über Herzrhythmusstörung. Wenn unser Herz in Ruhe aus irgendeinem Grund plötzlich schneller oder langsamer schlägt als sonst, dann kann das harmlos sein. Oder aber auch ein Warnsignal, auf jeden Fall macht es vielen Angst. Was zu tun ist, wenn das Herz aus dem Takt gerät, möchte ich heute von meinem Gast wissen, Professor Dr. Reza Wakili.
1: Auf Herz und Ohren mit Doc Caro. Der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg.
0: Hallo da draußen und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin's, Doc Caro. Und in der kommenden halben Stunde geht es um Herzrhythmusstörungen, wie ihr gehört habt. Das Herz liegt mir ja besonders am Herzen. Und deswegen gleich vorweg, alles, was wir besprechen werden, dient der Information und Unterhaltung und ersetzt natürlich nicht den Besuch beim Arzt. Und bei Beschwerden sprecht bitte mit eurem Hausarzt oder bei akuten Problemen wählt ihr den Notruf, die 112. Und jetzt legen wir los. Ich bin gespannt. Für das Thema habe ich mir einen Spezialisten eingeladen und ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich das auf der Homepage gelesen habe. Eine Patientin, Resa, wir duzen uns, hat dich bezeichnet als den Goldstandard unter den Ärzten, wenn es um Rhythmusstörungen geht. Ich fand es sensationell und ich freue mich, dass der Goldstandard mir jetzt gegenüber sitzt. Herzlich willkommen, Resa. schön, dass du da bist.
1: Ja, Caro, vielen Dank für die Einladung, dass ich heute da sein kann in diesem Podcast. Ähm, Ja, ich muss auch immer schmunzeln, wenn ich äh, diese Bewertung lese, aber es tut einem natürlich gut in in so einer Zeit, äh, wenn man auch mal positives Feedback kriegt. Für negatives Feedback kommt relativ häufig, aber das war sehr positives Feedback. Das war eine Patientin, der wir glücklicherweise sehr, sehr gut helfen konnten und die anscheinend einen deutlichen Gewinn an ihrer Lebensqualität hatte, nachdem wir da die Rhythmusstörung behoben hatten, ja.
0: Du bist also wirklich der Mann fürs Herz und nicht nur das, du bist Oberarzt am Westdeutschen Herz- und Gefäßzentrum des Universitätsklinikums Essen und du leitest dort den Bereich Rhythmologie, also quasi alles, was mit dem Herzrhythmus zu tun hat und vor allen Dingen auch, wenn das Herz aus dem Takt gerät. Kurz gesagt, du bist der Mann, der sich um die Diagnostik und die Therapie von Herzrhythmusstörungen kümmert. Reser beginnen wir mal von vorn, also ähm, als Notfallmedizinerin, wenn ich irgendwo reinkomme, dann heißt es immer, ich habe dieses Flimmerdings oder irgendwas. Also die Leute haben offensichtlich irgendwie schon ein Verständnis davon, aber da ist auf jeden Fall äh, noch sehr, sehr viel Aufklärungsbedarf. Und das wollen wir gleich weiter vertiefen und damit wir aber alle mitnehmen, folgt an dieser Stelle wie immer unser kleiner Überblick.
1: Das Thema in 60 Sekunden.
0: Unser Herz schlägt am Tag etwa 100.000 Mal. Der Pumpe, wie viele den faustgroßen Muskel nennen, schaut mal auf eure Hand, dann wisst ihr, wie groß euer Herz ist. Und die unseren Körper mit Sauerstoff versorgt, können dabei natürlich kleinere Fehler passieren. Weicht das Herz von seinem normalen Rhythmus ab, zum Beispiel macht es eine Pause, macht es einen Extraschlag, wird es vielleicht unregelmäßig oder schlägt es ganz schnell oder ganz langsam, spricht man von einer Herzrhythmusstörung. Sie sind tatsächlich meist harmlos, sie können aber auch lebensbedrohlich sein. Jährlich werden rund 500.000 Menschen in Deutschland wegen Herzrhythmusstörung in eine Klinik eingeliefert, aber nicht nur alte Menschen, sondern eben auch junge. Aber was steckt eigentlich hinter dem gestörten Takt? Was ist überhaupt Vorhofflimmern und wann sollte ich zum Arzt? Die Antworten darauf gibt es jetzt bei Auf Herz und Ohren. Resa, wir holen mal direkt alle Hörerinnen und Hörer ab. Vielleicht kannst du als Experte mal ganz einfach erklären, was sind eigentlich Herzrhythmusstörungen und welche treten am häufigsten auf? Vielleicht hast du so eine Anekdote dazu, die dir irgendwie immer so im Gedächtnis ist.
1: Grundsätzlich folgt das Herz einem Takt, wenn man zum Beispiel ein Orchester hat, dann wird der, gibt der Dirigent den Takt vor, das Tempo vor. Und so haben wir an unserem Herzen Sinusknoten, der von unserem Gehirn gesteuert wird und der letztendlich den Takt des Herzens vorgibt. Warum heißt das Sinusknoten? Das sind einfach ganz viele Nervenzellen, die in einem Fleck zusammenkommen und dann, wenn man das aufschneiden würde, könnte man so ein ganz kleines Knötchen sehen, ja, wo diese Nervenfasern zusammenkommen. Die sind in der Lage, einen elektrischen Strom zu generieren, einen Impuls zu generieren, der dann weitergeleitet wird und von jeder einzelnen Herzmuskelzelle aufgenommen wird und letztendlich sind dann in dem gesamten Orchester diese Herzmuskelzellen, wenn die dann den Impuls kriegen, dann zucken die zusammen und dann generieren die diese sogenannte Kontraktion, also das Zusammenziehen des Herzmuskels, was letztendlich die Pumpfunktion ausmacht. ja. ja. Und wenn ich mich anstrenge, wird das Herz schnell und wenn ich mich beruhige oder wenn ich schlafe, wird das Herz langsam und so dirigiert dieser Sinusknoten den Takt des Herzens. Aber es gibt halt die Möglichkeit, dass es zu Herzrhythmusstörungen kommt. Und dann kommt das komplette Orchester eben aus dem Takt. Das heißt, wenn ich einfach ruhig im Bett liege, habe auf einmal einen Puls von 130, das soll nicht so sein. Oder wenn ich mich anstrengen möchte, habe ich trotzdem nur einen Puls von 50, obwohl es schneller sein müsste. Das heißt, da gibt es Probleme im der Herzelektrik, die letztendlich dann nicht mehr zulässt, dass das Herz den normalen Takt oder dem Taktgeber, dem Dirigenten folgt, ja.
0: Das heißt, das breitet sich da nicht mehr gleichmäßig aus oder wie muss ich mir das vorstellen? Es
1: gibt verschiedene Ursachen, also wenn ich zum Beispiel nervös bin, wenn ich auf dem 10-Meter-Brett stehe.
0: Würde aber, ich niemals hochgehen, weil ich würde einen Puls haben von 180. Ja, spaziert. aber warum
1: hast du einen Puls von 180, <lacht> obwohl du dich nicht anstreckst? Weil dein Gehirn dem Herz dieses Gefühl der Aufregung wiedergibt und sagt dem Sehnesklon, ey, jetzt hoch auf 130, 140. Das und ist dann
0: so, schlägt das Herz sprichwörtlich bis zum Hals, bis aber man merkt es ja richtig, man sieht es ja teilweise wirklich.
1: Absolut, dass dass, dass das Herz schnell schlägt. Und was anderes kann sein, wenn das Herz natürlich krank ist. Wenn ich mal einen Herzinfarkt hatte oder eine ausgeprägte Herzschwäche, dann muss ich mir das so vorstellen, dass die elektrischen Fasern oder auch das Herzmuskelgewebe verändert sind. Das ist nicht mehr homogen, das ist nicht mehr gerade, sodass dann letztendlich auch der elektrische Impuls, der Strom nicht mehr gleichmäßig fließen kann und dann können sogenannte Rhythmusstörungen entstehen wie sogenannte kreisende Erregungen, wie so Wirbelbildung. und dann gerät mein Herzschlag aus dem Takt und es entstehen Rhythmusstörungen, die dann schneller sind als der eigene Puls und dann habe ich zum Beispiel... Ein Vorhofflimmern, was schnell und unregelmäßig ist. Mhm. Und da sind wir auch schon bei der häufigsten Rhythmusstörung. Das ist nämlich das Vorhofflimmern. Das ist so die klassische Rhythmusstörung aus dem Alltag. Es sind so ein bis zwei Millionen Menschen in Deutschland, die daran leiden. Und es ist eine Erkrankung des Alters. Das heißt, je älter ich werde, desto höher wird meine Wahrscheinlichkeit, dass eben auch der Herzmuskel altert und die Elektrik des Herzmuskels altert. Und dass ich dann eben Veränderungen bekomme, sodass dieses Vorflimmern in der Vorkammer entsteht und dann den Takt des Herzens durcheinander bringt.
0: Ein bis zwei Millionen ist eine richtige Hausnummer, das ist aber das Vorhofflimmern, das, da kommen wir gleich noch zu, das ist nicht gleich Kammerflimmern, also Kammerflimmern ist wirklich, wenn die Hauptkammer des Herzens so wild schlägt, dass sie eigentlich gar nicht mehr schlägt und das ist das, wenn wir Patienten wiederbeleben müssen, ja, also das ist nicht das Vorhofflimmern, das sogenannte Flimmerdings im Volksmund, sondern Kammerflimmern, da geht es um Leben und Tod, das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Apropos Impulsgeber und ähm, der klopft im Takt. Kannst du mal verschiedene Herzrhythmusstörungen klopfen? Ja, ich kann. Oder vielleicht mal so ein Sinusrhythmus erstmal. Wie hört
1: sich so ein Herz normalerweise an? Ich fange mal an mit dem normalen Puls, dem sogenannten Sinusrhythmus, weil der vom Sinusknoten gemacht wird, dieser Impuls. Regelmäßig zwischen 60 bis 100 Schläge pro Minute. Dann ein sehr langsamer Puls. Plötzliches Herzrasen wäre so, normal, und der Puls zuerst und dann plötzliches Herzrasen. Hört dann wieder auf, plötzlich. Vorflimmern ist die häufigste Eingangsgrenze, ist komplettes Chaos. Unregelmäßig, teilweise schnell, teilweise langsam, hört sich ungefähr so an.
0: Und das heißt, die Patienten sitzen wirklich bei dir in der Sprechstunde und klopfen das vor und du bist also mittlerweile schon so fit, dass du dann schon anhand der Klopfbewegung sagst, ah, das ist Vorflimmern, ah, das ist da Vorreentry-Tachykardie. Häufig
1: klopfe ich es vor, weil die wichtigste Differentialdiagnose. jetzt kommen wir zur zweiten, zur anderen Häufigkeit, ja. das ganz im Alltag ist die Extrasystole. Die der, Extraschlag, der Extraschlag. Der Extraschlag oder ganz häufig auch der Stolperer genannt oder Aussetzer werden es häufig gesagt, ich mache es dann noch mal kurz vor, warum? Das ist beides unregelmäßig, sowohl das Vorflimmern als auch der, die Extrasystole ist so leute der Aussetzer, aber beim Aussetzer hat man erst einen normalen Schlag. Pause, starker Schlag. Aussetzer. Es gibt einen Schlag, der schnell folgt und dann der Aussetzer. Und das Entscheidende ist, bei diesem Aussetzer Da haben die Patienten immer Angst, weil das so eine lange Pause gibt, dass das Herz stehen bleibt. Herr Doktor, ich habe Angst, dass mein Herz nachts stehen bleibt. Und danach klopft es so, als würde mein ganzer Brustkorb beben. Dadurch bedingt das nach der Pause eine ganz lange Füllung der Hauptkammer stattfindet. Und wenn dann der nächste Schlag kommt, viel mehr Blut aus der Herzkammer in den Kreislauf geschickt wird, als normalerweise der Fall ist. Und dann kriegt man eine ganz starke Pulswelle. Das heißt, erst habe ich die Angst, mein Herz bleibt stehen. Und danach spüre ich einen ganz starken Pulsstoß durch meinen Körper kommen. Und das macht den Patienten Angst. Aber man muss sagen, diese Extrasystole ist in den häufigsten Fällen gutartig und nicht böse. Ja? Und äh, ich selbst habe ein bis 2.000, glaube ich, äh, hatte ich mal. Ähm, und ich spüre sie Gott sei Dank nicht. Über was für einen Zeitraum? 24 Stunden.
0: 24 Stunden. Also Resa, du hast ein bis 2.000 Extrasystolen über 24 Stunden und sitzt hier fröhlich vor mir, das ist schön. Das heißt nochmal, wir weisen darauf hin, in den meisten Fällen sind sie ungefährlich. Sie, sind, sie merken die Patienten, das macht Angst, ähm, aber das ist ja fast normal. Ne?
1: Absolut, was man schon aber sagen sollte, man sollte einmal den Arzt konsultieren, wenn man das spürt oder mal einen Kardiologen, um wirklich auch zu verifizieren, dass es sich wirklich um eine gutartige Form handelt. Bei handelt es sich meistens um eine gutartige Form, aber man sollte schon mal einmal nachhaken. Wie viel habe ich davon? Wie sehen die aus im EKG? Also eine Analyse des Herzschlags. Also eine
0: Herzkurve Oder
1: gibt es wirklich irgendeine Grunderkrankung, die vielleicht doch zugrunde liegt, die weiter abklärungsbedürftig ist?
0: Ich bin Doc Caro und hoste auf Herz und Ohren. Alle zwei Wochen beantworte ich Deine Gesundheitsfragen, wie du weißt, immer fundiert und besonders aber unterhaltsam. Hast du mich schon abonniert? Dann danke von Herzen. Und wenn nicht, dann wird es jetzt aber allerhöchste Zeit. Und eine Bitte habe ich auch noch. Zeig den Podcast gerne anderen Menschen. Er ist auf allen gängigen Plattformen streambar. Jederzeit. Und dann können die das auch noch hören. Ich würde mich außerdem sehr freuen, wenn ihr mir schreibt, was euch gefällt, aber auch natürlich, was wir besser machen können. Denn nur dann können wir reagieren. Ihr schreibt einfach eine Mail an herzundohren und dann freue ich mich über euer Feedback. Vielen Dank. Bevor wir weiter zum Beispiel aufs V-Flimmern eingehen, ähm, wollte ich dich mal fragen, du hast ja gesagt eben auch Herzrhythmusstörungen, die können bei jedem vorkommen. Also natürlich gibt es vielleicht ab einem gewissen Alter ein erhöhtes Risiko, aber das viele auch gar nicht merken dass sie eine Herzrhythmusstörung haben. Kannst du denn einfach mal vielleicht so ein paar Tipps geben? Also wie kann ich jetzt selbst merken oder selbst beurteilen, dass, ich sag mal umgangssprachlich, meine Pumpe spinnt? Also hast du da so ein paar Tipps?
1: Also das Erste und das Einfachste ist, dass man den Leuten sagt, dass sie halt ihren Puls tasten. Ja. Und tast
0: dich den? Am Handgelenk?
1: Am Handgelenk und zwar an der Seite, wo der Daumen ist. Und wichtig ist nicht mit dem Daumen, sondern mit dem Zeige, mit dem Mittelfinger. Einfach ein bisschen weiter unten. Man sagt ja immer da Elle und Speiche. Ja. Und da geht es um... Eigentlich drei Eigenschaften. A. Wie schnell ist der Puls? Ist er regelmäßig? Gibt es Aussetzer? Das sind so die drei Dinge. Jetzt
0: könnt ihr alle mal äh, euren Arm nehmen und die Finger, wie der Resa gesagt hat, da unterhalb des Daumens äh, legen und den Puls fühlen, weil genau da macht es ja letzten Endes auch äh, die Fitnessuhr, das Fitnessarmband. Was hältst du davon? Also ich hatte, um eine kleine Anekdote zu erzählen, tatsächlich einen Einsatz mit einem Hubschrauber wo wir da mit dem Hubschrauber zum Patienten gekommen sind, weil die Smartwatch gesagt hat, Puls langsam. Der war auch langsam, aber nicht so, dass das neu war und nicht so, dass man da mit dem Hubschrauber hinkommen musste. Also was hältst du davon?
1: Ja, es ist Fluch und Segen. Ja, es ist natürlich was Tolles, weil wir jetzt in der breiten Bevölkerung den Menschen irgendwie eine Analyse ihres, ihres Pulses oder der Herz, des Herzrhythmus irgendwie nahe bringen. Ich halte das besonders für sinnvoll für Leute, die sagen, mir geht's manchmal nicht gut und ich weiß nicht, habe ich was, habe ich nichts. Und wenn man dann eben den Herzrhythmus damit aufzeichnen kann, dann kann ich dann zum Arzt gehen und dann kann ich dem Patienten zumindest versichern, das ist alles normal. Also mit dem Herz hat es nichts zu tun. Und das ist ja das Wichtigste, was ja. der Patient hören will. Das ist nicht, was mit dem Herz zu tun hat. Andererseits gibt natürlich auch Leute, die sind so ein bisschen, ich nehme es jetzt in Anführungszeichen, paranoid. Und die machen jeden Tag ein EKG und wollen jeden Tag hören, äh, dass alles, also dass dieser Herzrhythmus in Ordnung ist und wollen versichert sein, dass alles stimmt. Ja.
0: Ich habe ja auch ganz viel, ich glaube, ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, mit dem Resa zusammen in der Notaufnahme Kardiologie gemacht. Ähm was für uns sehr viel Spaß gemacht. Ich bin ja so auch tatsächlich so ein bisschen eine Hobbykardiologin. Und festgestellt, es kommen ja sehr, sehr viele Menschen eben mit Verdacht auf oder tatsächlich Herzrhythmusstörung oder viele Patienten, die ja auch schon in Behandlung sind wegen Herzrhythmusstörungen, die auch schon wissen, wann sie in die Notaufnahme kommen. Ähm, in der Regel muss man aber schon sagen: das ist mir oder uns auch ganz wichtig, euch da mitzunehmen, die verlaufen in der Regel eher harmlos. Ne? Ähm, was ist denn jetzt für den Menschen, der noch kein Patient ist, der jetzt zu Hause sitzt und nicht weiß, ist es harmlos oder nicht. Aber was sagst du, wann muss ich denn zum Arzt? Es
1: gibt so zwei bis drei absolute Warnzeichen, die muss man sich immer vor Augen halten. A. Schwindel. B. Ohnmacht, also wirkliche Bewusstlosigkeit. Und das dritte ist, wenn es im Rahmen einer körperlichen Belastung auftritt. Das heißt, Rhythmusstörungen, die primär im Rahmen von Belastung auftreten, sind eher bösartig. Warum ist das so? Weil das Herz im Rahmen der Belastung mehr Sauerstoff braucht. Und häufig ist dann die Herzrhythmusstörung ein Ausdruck davon, dass der Herzmuskel nicht genug Sauerstoff bekommt.
0: Was für eine Herzrhythmusstörung tritt dann zum Beispiel auf?
1: Das sind ähm, so Hauptkammer-Extraschläge oder auch Hauptkammer-Tachycardin, also sehr schneller Schnell, Puls. Ja. Ja. Das kann sein. Oder es kann aber ja. auch sein, dass das Herz einfach zu langsam wird. Ja, Dass man dann auch wirklich Blockierung nennt man das, ja? wenn Schläge ausfallen. Das gibt es auch. Also alles, was im Rahmen von Belastung auftritt, ist absolut ähm, abklärungsbedürftig. Und wenn man, wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt bewusst nochmal, weil ich es für sehr wichtig mhm. habe, wenn Schwindel oder Ohnmachtsanfälle auftreten. Weil das eine Minderversorgung des Gehirns ähm, entsprechend suggeriert.
0: Aber ich glaube, jetzt müssen wir für unsere Hörer mal ein bisschen ähm, das unterscheiden. Weil natürlich geht ja bei Belastungen der Puls hoch. Das ist ja keine Herzrhythmusstörung. Also wir wollen ja jetzt nicht den erhöhten Puls mit einer Herzrhythmusstörung gleichsetzen. Also was ist jetzt quasi bei einer Belastung, wenn der Puls eh geht, das Warnsignal?
1: Ich glaube, wenn man zum Beispiel bei der Belastung das Gefühl hat, dass das Herz stolpert, mhm. unregelmäßig okay. schlägt. Also unregelmäßiger Herzschlag. Oder wenn ich einen Sprung in der Herzfrequenz habe. Viele dieser Läufer haben ja eine Pulsuhr, entsprechend, die sagen, ich hatte einen Puls, 130, 140, auf einmal gab es einen Sprung, ohne dass ich was verändert habe, auf 180. Also Frequenzsprünge oder Unregelmäßigkeiten im Puls sind sicherlich dann Warnzeichen.
0: Was für Herzerkrankungen, das finde ich nämlich auch noch ganz wichtig, können denn oft äh, dahinter stecken, wenn jemand eine Herzrhythmusstörung hat?
1: Also das Häufigste ist sicherlich, äh, muss man sagen, eine koronare Herzerkrankung. Also Engstellen an den Herzkranzgefäßen, die dafür verantwortlich sind, den Herzmuskel als sich selbst mit Sauerstoff zu versorgen. Das also heißt,
0: das, was einen Herzinfarkt macht.
1: Was dann nachher in einem Herzinfarkt münden kann. Also eine koronare Herzerkrankung ist sicherlich das häufigste. Es ist in der Bevölkerung eigentlich sehr, sehr häufig. Ja, wir sind ja eine Wohlstandsgesellschaft ja, mit sehr viel metabolischen Veränderungen. Das heißt, der eine hat Diabetes, einen hohen Blutdruck, ein bisschen Cholesterin hoch. Der eine raucht, mehr oder weniger. Und deswegen ist die koronare Herzerkrankung wahrscheinlich das häufigste, was letztendlich hinter einer Herzrhythmusstörung stecken kann. Es können aber auch reine Herzrhythmusstörungen sein, die angeboren sind. Oder es kann auch eine Herzschwäche sein, sogenannte Herzinsuffizienz, eine klassische Herzschwäche, wo der Muskel einfach erkrankt ist und die Herzmuskelzellen verändert sind. Und es gibt ganz, ganz selten mal angeborene, also genetisch bedingte Ursachen.
0: Ich möchte da nochmal zwei Fälle aus der Notfallmedizin hier anführen, weil es extrem wichtig ist. Das eine ist tatsächlich eine Freundin von mir gewesen, die ähm, aus dem Nichts heraus plötzlich immer einen sehr hohen Puls bekommen hat, richtig Panikattacken natürlich bekommen hat. Und das wurde immer abgetan, als sie hat eine Angststörung. Sie hat aber die Panik bekommen, weil auf einmal das Herz wirklich mit 180 Mal die Minute geschlagen hat. Im Endeffekt war es dann eine Herzrhythmusstörung. Da kannst du vielleicht mal was zu sagen. Und man hat aber dazu geneigt, äh, ja, ihr Unrecht zu tun und zu sagen, das ist eine Angststörung.
1: Ich hatte das ungefähr zehnmal bisher in meiner Laufbahn, dass Menschen stigmatisiert werden, Weil sie eigentlich eine Herzrhythmusstörung haben, eine klare Erkrankung, die einen nicht normalen Herzfrequenzanstieg macht. Das heißt, das Herz springt von einer Herzfrequenz von 60 auf 180. Und die Leute haben gesagt, das ist eine Panikattacke. Die Frau hat eine, das darf man ja sagen, eine psychiatrische, psychosomatische Erkrankung und hat gar nichts am Herzen, hat die dann jahrelang falsch behandelt, anstelle mal wirklich die Herzrhythmusstörung abzuklären. Das heißt, immer wenn Leute von Herzrasen reden und die Leute. Denken, vielleicht könnte eine Panikattacke sein, sollte man wirklich hingehen und den Eimer kardiologisch abklären. Gerade wenn die Leute über Herzrasen reden, sollte das Eimer definitiv abgeklärt
0: sein. Und der andere Fall ähm, war tatsächlich ein junger Mann, der in, ich sag mal, regelmäßigen Abständen immer wieder bewusst los geworden ist und da hieß es dann, der habe wahrscheinlich Krampfanfälle. Im Endeffekt war es eine Herzrhythmusstörung, die dafür gesorgt hat, dass der so kleine Episoden von Kammerflimmern hatte, darunter das Bewusstsein verloren hat und äh, den habe ich herausgefunden und an dich überwiesen.
1: Das ist auch ein absoluter, man sagt Klassiker, ja und zwar die Patienten werden jahrelang neurologisch auf Epilepsie untersucht ja. und behandelt, weil die immer wieder krampfen. Man muss natürlich wissen, dass wenn eine Herzrhythmusstörung wirklich in Anführungszeichen gefährlich ist und so schnell ist, dass das Herz kein sauerstoffreiches Blut mehr auswerfen kann, dann bekommt das Gehirn halt auch kein Blut mehr. Und wenn das Gehirn kein sauerstoffreiches Blut mehr kriegt, dann krampft der Mensch. Es gibt ganz viele Patienten, das ist noch häufiger als das mit psychischen Erkrankungen, die neurologisch abgeklärt werden, aber eigentlich nur zugrunde liegende kardiologische
0: Erkrankungen haben. Was musst du jetzt als Arzt machen, um konkret die Ursache zu finden?
1: Es gibt so klassische Untersuchungen, die wir immer empfehlen. Das erste ist mal mit dem Patienten sprechen, die Anamnese, also wann tritt es auf, wie fühlt es sich an, ist es wie gesagt wenn belastungsabhängig, Nicht abhängig, ist es nachts, ist es tagsüber, ist es in Ruhe, mhm. ein langzeitiger, das ist der nächste Schritt. Und dann sage ich immer, sie sollen ein sogenanntes Symptomtagebuch führen oder auch Tagebuch führen, ich war beim Sport, ich habe mich bewegt, um nachher sagen zu können, okay, wenn er eine Herzfrequenz von 150 hatte, damit man nachher den Rhythmus zum Zeitpunkt dieses beschriebenen dann auch sogenannte korrelieren kann, dann setze ich meinem Patienten meistens aufs Fahrrad, weil ich eben diese Belastungssituation imitieren möchte. Das nennt man Belastungs-EKG. Um dann eben zu sehen, tritt es unter Belastung auf? Wird es da mehr oder nimmt es unter Belastung ab? Und das ist zum Beispiel bei den Extraschlägen, bei den sogenannten Extrasystolen, ein Zeichen, ob es gut oder bösartig ist. Wenn die Extraschläge unter Belastung weggehen, weil der eigene Puls schneller wird, zum Beispiel beim Joggen oder Radfahren, dann ist es ein gutes Zeichen. Nehmen die Extraschläge... Weil das z-
0: soll ja so sein, ne? das genau. soll ja schneller schlagen. Genau. Ja.
1: Und wenn aber die Extraschläge zunehmen im Rahmen der Belastung, wie wir es vorhin gesagt haben, dann ist es häufig eine, ein Zeichen dafür, dass da eine doch schlimmere Grunderkrankung zugrunde liegen kann und dann muss man auf jeden Fall weiter abklären. Also das mache ich. Dann gehe ich häufig hin und nehme Blut ab, weil eine Sache, die man auch immer bedenken muss, ist die Schilddrüse. Die Schilddrüse ist ein Organ, die häufig... Die ist
0: immer unterschätzt, die Schilddrüse, oder? Die Absolut. macht sehr viele wilde Sachen und die ist immer unterschätzt.
1: Und wenn die Schilddrüsenhormone außer Rand und Band geraten und auch verschieden reguliert sind, gibt es ja häufig dann ist die Folge häufig eine Herzrhythmusstörung. Und was wir sonst noch immer machen, ist einmal ein Ultraschall des Herzens, um den Herzmuskel uns anzugucken. Ist der von der Struktur verändert? Ist der zu dick? Ist der, pumpt, denn, pumpt das Herz noch gut? Sind die Herzhüllen normal groß oder sind sie vergrößert? Und sind die Herzklappen undicht? Weil häufig, habe ich auch immer gebe ich die klassische Analogie, kann eine Herzrhythmusstörung nur die Spitze des Eisbergs sein? Und unter der Wasseroberfläche gibt es dann einen großen Eisberg wie eine Herzklappen. Erkrankung oder eine Herzmuskelschwäche. Aber Gott sei Dank für die Zuhörer da draußen, die meisten Herzrhythmusstörungen, also die Mehrzahl, ähm, gerade im jüngeren Alter unterliegen nicht irgendeiner Grunderkrankung. Aber es gehört definitiv abgeklärt, weil es kann immer sein.
0: Was ich spannend finde, und das möchte ich euch auch noch mal erzählen, weil das ist auch das, was die Patienten mir immer spiegeln, gerade in der Notaufnahme oder im Rettungsdienst, wenn sie dieses, Vorflimmer, dieses Flimmer-Dings haben, dann sagen die immer, ich habe da mal so einen Stromschlag gekriegt. Vielleicht können wir einmal bitte über den sogenannten Stromschlag bei Vorhofflimmern sprechen. Was ist das eigentlich? Wann gibt man das? Und ich, ich zum Beispiel habe das unheimlich gerne immer gemacht, weil es in ganz vielen Fällen auch erfolgreich ist, dass man die Patienten einmal, so, das nennt man kardiovertieren, einmal mit Strom quasi auf Null setzt und das Herz danach wieder normal schlägt.
1: Vorhofflimmern ist ja die häufigste Rhythmusstörung. Also wir reden über was, was man eigentlich im Alltag häufig hat und was man auch jetzt nicht direkt behandeln muss. Aber es ist eine nervige Erkrankung. Die Patienten sind häufig davon beeinträchtigt, Lebensqualität. Und ein Weg, diese Rhythmusstörung zu beenden, ist mit einem Elektroschock. Und ich vergleiche es immer, wenn man einen Computer hat, der sich aufhängt, wo der Bildschirm friert und er, der Computer geht nicht mehr weiter.
0: Aus dem Fenster schmeißen, das ist mein Konzept. Gut, das machen wir nicht. Wir gehen
1: meistens sind die meisten, resetten den Computer und drücken einmal lange auf den An- und Ausschalter. Und dann läuft, fährt der Computer wieder hoch und er funktioniert wieder normal. Und das ist die karte Version. Das ist einmal den Computer resetten. ja, Und dann ähm, geht das weiter. Aber was ganz wichtig ist, und das verwechseln die Patienten, das Computer wieder hochfahren ist ja keine Therapie. Es löst nur das akute Problem. Ja. Und wenn sich der Computer öfters auffängt und das Vorflimmern öfters auftritt, dann muss man auch mal eine ursächliche Therapie wählen und nicht immer wieder den Computer resetten die ganze Zeit. Also es behebt das akute Problem, ist aber keine Therapie der Ursache.
0: Aber ganz kurz für euch, solltet ihr irgendwann mal von eurem Arzt gehört haben, dass ähm, ihr das vielleicht bekommen solltet. Ihr schlaft dabei, das tut nicht weh. Ihr merkt davon nichts und es hat tatsächlich auch eine relativ hohe Erfolgsquote. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, warum man auf jeden Fall Patienten, die unter einer Herzrhythmusstörung, wie zum Beispiel Vorhofflimmern leiden, auch mit Blutverdünnern behandeln muss. Weil das ist auch was, was viele Patienten mir dann eben als Notärztin sagen, aber so richtig verstehen, warum sie das nehmen, haben sie nicht. Vielleicht kannst du da nochmal Abhilfe schaffen.
1: Und das Herz ist ist ja grundsätzlich in der Lage, das Blut immer im Kreislauf zu halten. Das heißt, das Blut wird immer bewegt und damit verhindere ich unter anderem, dass das Blut gerinnt, also verklumpt. Habe ich aber Vorhofflimmern, dann flimmert meine Vorkammer. Das heißt, meine Vorkammer zuckt nicht mehr richtig, sondern im Endeffekt steht die. Ja? Die steht und es ist eine reine Kontraktion mit 500, 400 pro Minute und das ist keine wirkliche Kontraktion. Das heißt,
0: Also der, der zieht sich nicht wirklich nicht zusammen, zusammen, der steht eigentlich. Der steht, der
1: zittert eigentlich ja. nur noch. ja. Sonst geht er auf und zu, auf und zu und zuckt so zusammen und sonst zittert er eigentlich nur noch. Und dann fehlt dem Blutgeschwindigkeit oder Fluss, wie man so schön sagt. Und wenn dann gibt es solche Ecken im Herzen, die weniger gut durchblutet sind und dann neigt das Blut natürlich dazu, wenn es nicht mehr schnell fließt, zu verklumpen. Und wenn sich so ein Klumpen dann loslöst aus dem Herz, dann geht es häufig direkt ins Gehirn und verschließt dort eine Ader. Und dann habe ich einen Schlaganfall. Und das ist natürlich eine schlimme Komplikation. Das heißt, alle Patienten, die dieses Vorflimmern haben, und ein paar Risikofaktoren, das gilt für die meisten, müssen das Blut verdünnen, damit die Verklumpungsgefahr, wenn die Rhythmusstörung auftritt und die Flussgeschwindigkeit niedriger wird, einfach entgegengewirkt wird.
0: Wir wollen also einen Schlaganfall verhindern. Und deswegen ist es ganz wichtig, wenn ihr solche Blutverdünnende Medikamente nehmt, dass ihr sie regelmäßig nehmt und dass ihr auch regelmäßig kontrolliert, ob die im wirksamen Bereich sind, Ähm, denn das ist ganz, ganz wichtig bei den Herzrhythmusstörungen, Schlaganfall verhindern. Resa, kann ich selbst irgendwas machen? Es gibt ja so Tricks wie, ich weiß nicht, in so eine Spritze pusten, kaltes Wasser trinken, was auch immer. Bei Herzrhythmusstörungen, was sagst du deinen Patienten so, Tricks für einen Akutfall
1: das ist das kalte Wasser trinken, in der Spritze pusten, das gilt für die regelmäßigen Rhythmusstörungen. Also beim Vorflimmern bringt das ehrlich gesagt gar nichts. Aber wenn ich eine schnelle regelmäßige Rhythmusstörung, ich klopfe mal wieder, also oh, normaler ja, Puls ist so und auf einmal macht's. Aber das ist regelmäßig, ist nicht unregelmäßig. Das ist das, was meine Freundin hatte, ne? Absolut. Ja. Und dann äh, kann so ein Manöver helfen. Es gibt zwei Dinge, die man klassischerweise empfiehlt, also richtig pressen und wenn man so eine Spritze hat aus einer aus, einer, aus einer Praxis oder so wenn man da rein versucht reinzupusten das wird einem sehr sehr schnell also das ist richtiges Pressen ich sag immer sie müssen sich das so vorstellen wie beim Comic dass dass der Kopf rot wird und der Dampf aus den Ohren kommt also so richtig richtig fest pressen oder wirklich eiskaltes Wasser trinken am besten mit Eiswürfeln ne? es gibt einen Nerven der läuft hinter neben der Speiseröhre und der muss gereizt werden mit Kälte. Das heißt, ich muss wirklich richtiges Eiswasser trinken, damit der Nerv gereizt wird und dann kann so eine Rhythmusstörung beendet werden. Das sind die zwei klassischen Manöver. Was mit,
0: dem, mit der Massage hier am Hals, am, äh, bei der Halsschlagader?
1: Ja, das hilft manchmal auch, aber das ist Ärzten vorbehalten. Also das sollte man ja, tunlichst würd vermeiden. <lacht> Würde ich tunlichst vermeiden, meinen Patienten zu so sagen, aber als Arzt kann man das, wenn man weiß, äh, wie das funktioniert, dann kann man da, den, man sagt, Karotte-Sinus-Massage ja. machen.
0: Und dann ist das wirklich so, ihr müsst euch das vorstellen, man reizt diesen Nerv, der den Herzschlag langsam macht und dann setzt das Herz einfach mal aus. Und Dann hat man so ein, zwei Monitorlängen Pause. Das ist schon eindrucksvoll. Deswegen verstehe ich, dass man sagt, bitte nicht selber machen, <lacht> nicht bei der Ehefrau machen und sich wundern, wenn auf einmal irgendwie die Augen verdreht werden. Da doch lieber kaltes Wasser trinken. Was empfiehlst du generell für die Herzgesundheit? Ich meine, Wir wissen, dass alle ne, nicht rauchen, Sport machen, Ausdauersport, äh, nur noch Obst essen. Was sagst du deinem Patienten? Ja, also
1: Ausdauersport ist ja ein schönes Thema, weil du das ansprichst. Äh, zu viel Ausdauersport ist schlecht, das macht Vorflimmern. Ja, das ist so. Also, oh,
0: das heißt, ich muss weniger joggen.
1: Also, Vorflimmern <lacht> unterliegt sogenannte U-Kurve. Das heißt, wenn man zu wenig Sport macht, hat man ein hohes Risiko. Wenn ich dann normalen Sport mache, wirklich dem Risiko entgegen, wenn ich dann extrem Sport mache, klassisch Ausdauersportler, Triathleten, Marathonläufer und Fahrradfahrer, ähm, die haben dann ein hohes Risiko, äh, Vorflimmern in der Zukunft zu entwickeln, weil das autonome Nervensystem so verändert wird über den jahrelangen Sport, dass dann ähm, Rhythmusstörungen, mit auftreten.
0: Weil die natürlich eher einen niedrigeren Herzschlag haben, weil die einfach dran gewöhnt sind. Das Absolut. sind die Marathonläufer, die dann so einen Ruhepuls haben von 30, 35 und wir denken alle, oh Gott, oh Gott.
1: Der zweite Faktor, den man relativ einfach. Messen und auch beeinflussen kann, ist der Blutdruck. Viele Menschen leiden ja an Bluthochdruck Mhm. und der ist häufig auch nicht gut eingestellt. Das heißt, das ist einer der Hauptrisikofaktoren für Veränderungen am Herzen, für Rhythmusstörungen, sodass ich dann immer empfehle, dass wenn man wirklich einen hohen Blutdruck hat, den konsequent einzustellen, häufiger mal zu messen und dann mit dem Arzt gemeinsam so die Medikamente zu wählen, dass der gut eingestellt ist.
0: Was ich total wichtig finde, möchte ich auch noch mal kurz, ist eigentlich ein Riesenthema, aber zumindest darauf eingehen, ist der sogenannte Herzschrittmacher oder auch der Defi, der eingebaut wird. Viele Menschen haben ähm, so oberhalb des Brustmuskels die Batterie eingebaut und haben dann äh, eben den Herzschrittmacher, der liegt im Herzen und der heißt nicht nur Herzschrittmacher, weil er im Herzen liegt, sondern weil er eben der Schrittgeber, der Taktgeber ist, also quasi für den Sinusknoten, wenn der zum Beispiel nicht mehr funktioniert, wie du eben gesagt hast. Das ist ist dafür, für welche Herzrhythmusstörung? Weil viele wissen das auch nicht. Die sagen dann, ich habe einen Herzschrittmacher, weil ich mein Herz ist so schnell. Das stimmt ja auch nicht.
1: Nee, ein Herzschrittmacher äh, ist ein elektrischer Ersatz für den Dirigenten, für den Sinusknoten. Der wird grundsätzlich eingebaut, wenn das Herz zu langsam schlägt. Also wenn der eigene Impulsgeber nicht mehr in der Lage ist, also der Sinusknoten nicht mehr funktioniert und nicht mehr in der Lage ist, den, den ähm, Takt zu steuern, und ausreichend Takt zu geben oder wenn es irgendeine andere Störung in der Herzelektrik, in der Herzleitung gibt. Ja, ich sage immer, wenn ein Kabel halt durchgeschnitten ist und der Impuls nicht mehr weitergeleitet werden kann, dann muss man das überbrücken. Ein Kabelersatz sozusagen. So eine Überbrückung mit Kabelersatz und dann gibt es zwei Kabel ins Herzen, eine in die Vorkammer, einen in die Hauptkammer und dann kann man das Herz eben stimulieren mit dem Herzschrittmacher. Und wenn das Herz zu schnell schlägt und das lebensbedrohliche Rhythmusstörungen sind, dann gibt es den sogenannten Defibrillator, ja, den ICD. Das wird häufig auch vom Patienten verwechselt. Also führt zu langsam den Herzschrittmacher und wenn es richtig zu schnell und gefährlich Gefährlich wird den Defibrillator.
0: Resa, jetzt stelle ich fest, ich habe irgendwie eine Herzrhythmusstörung, weil ich gefühlt habe, das Herz schlägt unregelmäßig bis zum Hals oder vielleicht auch, meine, weil meine Smartwatch gesagt hat, ähm, da ist was unregelmäßig. Muss ich jetzt immer zu dir? Wenn ja, wie komme ich zu dir? Muss ich den Rettungsdienst rufen? Vielleicht kannst du mal so eine Checkliste ähm, unseren Hörer und Hörerinnen an die Hand geben.
1: Ich habe ja vorhin drei Warnsignale ähm, erwähnt oder im, im Kontext erwähnt. Ohnmachtsanfall. Ist sicherlich immer was, wo man direkt direkt vorstellig werden muss. Entweder über die Notaufnahme oder direkt ins Krankenhaus gehen sollte, weil Ohnmachtsanfälle das höchste Dringlichkeitssignal sind.
0: Auch aus meiner Sicht als Notärztin unklare Bewusstlosigkeit, das ist ein Fall für die 112, Leute. 112, nicht ins Auto packen, bewusstlose Menschen, sondern auf jeden Fall den Rettungsdienst anrufen.
1: Wenn ich dann das andere Symptom habe wie Schwindel, Oder bei Belastung spüre, dass irgendwas nicht gut funktioniert. Dann geht es den Schritt normalerweise über den Hausarzt und dann zum Kardiologen. Oder wenn schon klar ist, dass es Herzrhythmusstörungen sind, ich gebe mal ein Beispiel, wenn derjenige seinen Puls getastet hat oder so eine Smartwatch hat. Wo der Hausarzt eben im EKG was festgestellt hat, dann haben wir eine Spezialambulanz für Rhythmusstörungen an der Universitätsklinik Essen. Ähm, sieht man auf der Homepage, kann man anrufen, gibt es eine Hotline, ähm, sodass wir dann einen Termin vergeben und dann speziell eben im Hinblick auf Herzrhythmusstörungen die Patienten ambulant sehen, mit denen alles besprechen, die Untersuchungen durchführen.
0: Und sonst, äh, wenn ich jetzt diese einzelnen Extraschläge merke, dann erstmal nichts, erstmal abwarten.
1: Wenn das nicht häufig ist und ich keine Symptome habe, dann ist das äh, eigentlich kein Grund, ähm, Angst zu haben. Wenn das häufiger wird oder ich Symptome habe, dann habe ich ja schon gesagt, gehört das abgeklärt. Man kann sicherlich mal den Hausarzt darauf ansprechen und der kann das dann auch gut einordnen.
0: Aber du hast gesagt, in die Ambulanz zu dir kommen, das heißt zur Tageszeit, nach Termin und nicht nachts um drei den Rettungsdienst anzurufen. Das ist nämlich mir wichtig, wiederum zu sagen, ähm, einfach damit man auch den Leuten was an die Hand gibt, zu sagen, ja, da ist Zeit, da kann man in Ruhe dann zum Facharzt oder äh, gehen oder in der Ambulanz einen Termin machen. Ja, Resa, vielen Dank. Ich würde das jetzt noch mal zusammenfassen, ähm, was mir jetzt hängen geblieben ist. Du kannst auch gerne noch ergänzen. Also auf jeden Fall, Herzrhythmusstörung ist unabhängig vom Alter, können ältere Leute haben, haben natürlich ein erhöhtes Risiko, aber eben auch junge Menschen sind in den meisten Fällen Gott sei Dank harmlos, gut zu diagnostizieren, also leicht herauszufinden und in den meisten Fällen auch gut zu therapieren. Ähm, es gibt Experten wie dich, die tatsächlich ähm, hauptsächlich sich darum kümmern. Ich kann auch in Ambulanzen bei Fachärzten mich da beraten lassen. Und ganz wichtig ist, ernst nehmen, nicht ähm, zur Seite schieben und ignorieren oder gar, wenn man Angst hat, äh, ignorieren, sondern dann wirklich abklären lassen und lieber einmal dann zu viel als einmal zu wenig. Absolut. Absolut. Ja, gut. Dann würde ich jetzt am Ende noch mit ein paar Mythen aufräumen wollen, beziehungsweise ich sag dir mal, was hier so kursiert und äh, du sagst, äh, ob es stimmt oder nicht. Wenn du was noch dazu sagen kannst, dann äh, auf jeden Fall bitte gerne. Okay.
1: Stimmt's oder nicht?
0: Zu viel Alkohol ist ein Auslöser für Vorhofflimmern. Jetzt kriege kritische einen kritischen Blick rüber geworfen.
1: Stimmt. <lacht> Nur indirekt. Also
0: stimmt und stimmt nicht.
1: <lacht> Richtig. Okay. Und zwar, äh, als ich noch, ich war, ich bin ja aus München nach Essen gekommen und wir haben damals gab es eine Studie aus unserer. Äh aus unserer Klinik beim Oktoberfest.
0: Wo, ei, 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 wo ei. wir
1: wirklich EKGs geschrieben haben bei Patienten und dann Alkoholspiegel bestimmt Das war eine tolle Studie. Da konnte eben nicht festgestellt werden, dass mit Alkohol irgendwelche Herzrhythmusstörungen ansteigen. Aber was häufig der Fall ist, wenn Leute betrunken sind oder Alkohol getrunken haben, dann ist die, das Gaumensiegel wird schlaffer. Und das heißt, die haben wesentlich stärkere Atemaussätze und haben wesentlich stärkeres Schnarchen. Und dieses Schnarchen, die sind, das ist ein extremer Stress für das Herz in der Nacht. Und dadurch entstehen dann letztendlich Rhythmusstörungen.
0: Herzrhythmusstörungen kennt keine Geschlechterunterschiede.
1: Das stimmt nicht.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Es ist nicht so, dass man sagen kann, dass eine Geschlecht hat mehr Rhythmusstörungen als die anderen. Sondern kommt ein bisschen auf die Rhythmusstörung an im jüngeren Alter, also diesen klassischen anfallsartigen regelmäßigen Herzrasen sind es eher Damen. Ich sage immer, es fängt in der Adoleszenz an, also so, es kann im
0: Erwachsenenwerden. Ganz genau, so mit sagen, so ja.
1: 16, 17 und es geht dann bis in die äh, sage ich mal mit 30er und ganz häufig stellt immer die gleiche Frage, lassen Sie mich raten. Es hat irgendwann in der Jugend angefangen, einmal, dann hatten sie mehrere Jahre nichts und jetzt zuletzt ist es immer häufiger gekommen, es hat immer länger angehalten und es geht schwerer weg. Das ist die klassische junge Frau ja, Da sind es eher Frauen. Aber wenn der Patient oder der Mensch älter wird, dann wird der Mann eher der Kränkere. Das hat auch viel mit dem Rauchen und dem Alkohol vielleicht Lebensstil zu tun. Und dann habe ich mehr Männer. Und Männer sind dann häufiger betroffen von sekundären Herzrhythmusstörungen. Das heißt, dem Vorflimmern in Folge vom hohen Blutdruck, dem Vorflimmern von einer koronaren Herzerkrankung. Das heißt, solche Rhythmusstörungen sind dann klassisch eher beim Mann angesiedelt. Ja? Beim Niesen kann das Herz stolpern. Stimmt. Grundsätzlich ist das Niesen verändert das autonome Nervensystem, das vielleicht einen Schlag dann mal aussetzt oder das Herz einen Extraschlag hat, aber das Herz wird niemals richtig aussetzen. Also da muss man sich jetzt keine, keine Gedanken machen, dass man durch Niesen Herzrhythmusstörungen induziert. Das wird niemals der Fall sein.
0: Ja, ich würde vielleicht auch am Ende noch was dazu sagen, wenn ich verliebt bin und ich sehe denjenigen, in den ich verliebt bin, das Herz schlägt schnell. Resa, das ist doch keine Herzrhythmusstörung, das oder? Ist
1: keine, also das gehört so, wie man so schön sagt. Das gehört <lacht> sich genau so.
0: Welch schöner Abschluss an dieser Stelle. Also geht raus, verliebt euch und treibt den Puls hoch. Äh, vielen Dank, Resa. Das war es nämlich auch schon wieder. Professor Dr. Resa Wakili, schön, dass du meine Einladung angenommen hast und äh, tatsächlich den Weg auf dich genommen hast, bei mir hier im Studio warst.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat echt Spaß gemacht und äh, sorgen wir alle dafür, dass das Herz schön im Takt bleibt.
0: Ja, ich hoffe ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt was mitnehmen können und solltet ihr Fragen haben, dann fragt ihr am besten euren Hausarzt, bitte persönlich. Zum Thema Vorhofflimmern hat das Gesundheitsmagazin Vigo das Wichtigste auch nochmal schön zusammengestellt. Da könnt ihr am besten auf vigo.de gehen und nach dem Artikel Vorhofflimmern erkennen und behandeln suchen. Weitere Quellen, aus denen wir für diese Folge geschöpft haben, haben wir euch ebenfalls in den Shownotes verlinkt. Und ich sage jetzt Tschüss bis in zwei Wochen, dann geht es nämlich wieder weiter mit einer neuen Folge von Auf Herz und Ohren. Und da soll es gehen um ein ganz, ganz wichtiges Thema, nämlich die Patientenverfügung, Vollmachten und Co. Ähm, Warum das extrem wichtig ist, also kurz, wie ihr euren Willen festschreiben könnt und vor allen Dingen auch solltet, für den Fall, wenn es euch mal nicht so gut geht. Bis dahin, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.
1: Auf Herz und Ohren mit Doc Caro Der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg